0: Reichards Bissfest, ein Podcast, so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Reicherts Bissfest. Heute sprechen wir über die Königin des Gemüses, nämlich den Spargel. Ähm, ich denke... Keiner von euch kommt im Augenblick an den Straßenverkäufern vorbei, die feinsten weißen Spargel anbieten. Mir geht es zumindest so, ich wohne ja hier in der Nähe von Hürth und um uns herum, überall auf allen möglichen Bauernhöfen, wird jetzt frischer, meistens übrigens auch geschälter Spargel angeboten. Und deswegen ist es total naheliegend, dass ich heute mal mit euch über Spargel rede mein Lieblingsspargelrezept und auch vielleicht so den ein oder anderen Tipp für euch nochmal parat habe und euch ein paar Sachen rund um den Spargel erzähle, die ihr so in der Form vielleicht noch nicht kanntet. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Spargel tatsächlich etwas ist, was schon die alten Griechen zubereitet haben? Ja! Ja, ich wusste es nicht. Ich habe extra für euch, extra für heute im Internet recherchiert und habe keine Kosten und keine Mühen gescheut und auch keine Internetseite missachtet, die über Spargel berichtet. Und so habe ich jetzt einen Kopf voll mit unnötigem Detailwissen. Unter anderem weiß ich jetzt, dass die alten Griechen Spargel schon gegessen haben, dass sogar die alten griechischen Ärzte schon wussten, dass die heilsame, wassertreibende Wirkung von Spargel bei besonderen ähm, Nierenerkrankungen zum Beispiel unheimlich hilfreich sein kann oder bei Übergewicht. Ja? Oder wenn Leute Wasser in den Beinen hatten, dann ist damals schon Spargel verordnet worden. Und ich finde das ganz interessant, dass ja viele Sachen, die wir heute zu uns nehmen, ob das jetzt Tees sind oder ob das ähm, ja, auch Koks ja, oder Spargel ist. <lacht> Vieles war früher, bevor es heute ein Genussmittel wurde, war es früher ähm, Medizin. Und das finde ich immer wieder sehr spannend. Die alten Griechen haben bei allen Quellen, die ich mir angeguckt habe, übrigens ganz tolle Empfehlungen. Schaut mal auf planet-wissen.de vorbei. Super schön recherchierter Artikel rund um den Spargel, ähm, wirklich toll gemacht. Aber auch auf den anderen Seiten habe ich ähm, keine andere Region gefunden, in der Spargel ähm, gegessen bzw. als Medizin genutzt wurde. Ähm, deswegen sage ich jetzt hier und heute, es waren die alten Griechen. Ja. so Und diese alten Griechen ähm, sind ja dann irgendwann Teil der, 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 des römischen Reiches geworden. Und so haben dann auch Römer ähm, weniger aus medizinischen Gründen, sondern eher aus kulinarischen Gründen angefangen, Spargel zu züchten. Und man geht davon aus, dass deswegen der Spargel auch hier ins Rheinland gekommen ist mit den Römern. Und ich finde das äh, sehr spannend, dass man sehr früh schon festgestellt hat, dass der Spargel quasi in allen drei Formen, in denen man ihn essen kann, und damit meine ich jetzt nicht die Dosenform, sondern ich meine weißen Spargel, violetten Spargel oder eben den grünen Spargel, ähm, ausschließlich mit der Aufzuchtform zu tun haben und nicht etwa mit verschiedenen Pflanzenarten. Mhm. Dadurch, dass wir hier Spargelfelder wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um die Ecke haben, konnte ich das beim Fahrradfahren sehr oft sehen. Ja, dass halt natürlich erst die, die weißen Spitzen aus der Erde kommen und sich das Ganze dann recht schnell in grünen Spargel verwandelt und auf dem Weg dahin violett ist. Also für mich war das jetzt nicht so eine Riesenüberraschung. Aber ähm, man ist sehr früh schon hingegangen und hat gesagt, okay, wir verkaufen diesen Spargel, in den beiden Varianten grün und weiß und erzählen mal nicht so ganz genau, was das ist. ja, Weil es natürlich immer etwas geheimnisvoller ist. Und Mich würde wirklich interessieren, aber ich kann ja jetzt nicht in eure Gesichter gucken, während ihr hier zuhört, was ihr gedacht habt. Ob grüner Spargel eine andere Spargelart, Spargelsorte ist als weißer Spargel oder der violette Spargel. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich, bevor ich hier hingezogen bin, gedacht habe, der grüne Spargel, der sieht ja auch viel schmaler aus und viel dünner häufig, ja als diese dicken weißen Trümmer. Ähm, kommt ganz sicher von einer anderen Spargelzüchtung. Aber dem ist nicht so, ihr Lieben. Das hat ausschließlich was damit zu tun, wie lange man den Spargel quasi unter Lichtausschluss züchtet und wachsen lässt. Auch sehr spannend ist, dass man mindestens drei Jahre braucht, um Spargel überhaupt ernten zu können. Und dann können solche Felder, oh, zehn bis zwölf Jahre können die Früchte tragen, aber die ersten zwei, drei Jahre sind reine Investitionen nötig. Also es wird viel gedüngt, es muss viel an den Pflanzen gearbeitet werden, es darf keinerlei Unkraut auf den Feldern geben, die Böden müssen alle sehr sandig sein. Das Ganze muss in einer Tiefe, wusstet ihr übrigens, dass die Wurzeln von Spargel bis zu sechs Meter lang sind. Stell euch das mal vor. Ja, also es muss ähm, bis in die Tiefe durchgedüngt werden und es ist eine hochintensive Arbeit nötig, bevor man wirklich guten Spargel ernten kann. Und das, was wir auf den Feldern sehen, diese, ich nenne sie jetzt mal liebevoll, Plastikwülste, haben ausschließlich den Sinn, die Temperatur in diesen Erdhügeln, die darunter so lang gezogen über die Felder gehen, aber vor allen Dingen auch das Licht von den Pflanzen fernzuhalten. Also die Temperatur durch Plastik ist natürlich immer etwas höher, weil die Wärme im Boden natürlich etwas länger drin bleibt, aber das ist gar nicht so ein Rieseneffekt. Aber diese Plastikbahnen haben halt den Effekt, das Sonnenlicht abzuhalten und sobald die Frühjahrssonne auf die Planen fällt, durch die Bestrahlung dann den Boden stärker aufzuwärmen. Nachts haben die so gut wie keinen Effekt, habe ich jetzt gelernt. Hm, habe ich allerdings auch immer falsch, ähm, ja, wie soll ich das sagen, falsch interpretiert. Also wenn ich da vorbeigefahren bin, habe ich so ähnlich wie bei diesen ähm, Schutzplanen, die über Erdbeerfelder gezogen werden oder so, habe ich immer gedacht, naja, das ist alles wegen der Temperatur. Nee, Aber es ist gar nicht wegen der Temperatur. Es hat eigentlich eher die Gründe, ähm, diese Erdwelle zu schützen, die Struktur der Erdwelle zu schützen. Und Erdwelle trifft es auch nicht ganz, weil es nicht klassische dunkle Ackererde sein sollte, in der Spargel großgezogen wird, sondern eher sandige Böden. Ja, Und das ist natürlich dann auch nochmal ein Mittel mehr, um diese halbrunde Struktur zu schützen. Durch eine Plane, die darüber liegt. Und die Plane eben nur sekundär einen Wärmeeffekt haben soll. Fand ich sehr spannend. Und ja, was passiert in diesem Erdwall? In dem Erdwall wächst quasi der Spross des Spargels nach oben. Und solange der komplett von Erde umschlossen ist, ist der Spargel weiß. Komplett weiß. Sobald der Spargelkopf aus der Erde rauskommt, bildet sich durch die ähm, Photosynthese, die dann entsteht, bildet sich so, so leicht violettes, äh, ähm, ja, wie nennt man das denn? Eine leicht violette Färbung, so bildet sich dann. Und wenn man ihn dann weiter wachsen lässt, dann käme der grüne Spargel. Ich habe jetzt allerdings auch, also dann würde der Spargel grün, so. Und daraus entwickelt sich dann nachher Tatsächlich das richtige Spargelkraut, was ihr bei abgeernteten Feldern wahrscheinlich auch schon gesehen habt. Ne? Übrigens kommt auch daher die Formulierung, dann darf der Spargel ins Kraut schießen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Ne? Also dieses Funk, dieser enorme Wachstum. Und dann kommen da bis zu zwei Meter hohe Pflanzen bei rum. Sehr interessant, diese Pflanze. Der alte Spargel. Also ich habe da sehr viel Spaß dran gehabt, mir das alles mal durchzulesen. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass der grüne Spargel in anderen ähm, Feldformen gezogen wird. Ne? Der grüne Spargel braucht ja diese Erdwülste nicht. Die braucht man tatsächlich nur, wenn der Spargel als weißer Spargel gestochen werden soll. Und kommen wir mal zum, zum Zubereiten. Ja? Also der, der weiße Spargel, fangen wir damit an. Der weiße Spargel, den ähm, man hier bei uns zum Beispiel jetzt auch immer einmal kurz in die Schälmaschine ähm, schubsen kann und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich selber Spargel geschält habe. Hm, hm. Müsste ich überlegen. Ich habe eine Sch ganz kleine Spargel-Schälmaschine unten. Das ist ein Gerät, was man an der Tischplatte festschraubt und ähm, oben eine runde Öffnung und dann schiebe ich den Spargel von, von oben durch die Öffnung und dann greifen sechs, sieben verschiedene kleine Schälmesser. Und wenn ich den Spargel dann da zu ist der komplett geschält. Also das meine ich, wenn ich sage, ne, wann habe ich das letzte Mal Spargel geschält? Ich habe in meinem Erwachsenenleben, glaube ich, immer diese Spargelmaschine benutzt. Aber auch das ist jetzt bestimmt acht Jahre her. Ja, doch, ich würde sagen, locker acht Jahre her. Und der weiße Spargel, den man hier also geschält bekommt, ähm, bereitet mir keine Probleme mehr bei der Zubereitung. Aber ich erinnere mich noch daran, dass ich früher, als ich den selber schälen musste, häufig den Fehler gemacht habe, das untere Ende nicht großzügig genug abzuschneiden und der Spargel dadurch immer sehr bitter war. Deswegen gab es im Hause der zu früher immer schon die Ansage, wenn du weißen Spargel kochst, dann koche ihn A in leicht gesalzenem Wasser, also nicht stark gesalzenes Wasser, das macht den Spargelgeschmack kaputt. Vor allen Dingen kann man den Sud, der dann da rauskommt, den man ja toll für eine Suppe verwenden kann, viel leichter benutzen, wenn das nicht total salzig ist, das Ganze, und ihr dann jonglieren müsst und das wieder verlängern müsst und den Geschmack ja dadurch wieder verwässert, im wahrsten Sinne des Wortes. Außer ihr verlängert zum Beispiel mit Wodka, dann würdet ihr ihn nicht verwässern, sondern dann würdet ihr ihn, ach, aber das führt ja jetzt auch zu nichts. Also, im Hause der Reichards wurde damals schon gesagt, leicht gesalzen und dann bitte vernünftig gezuckert. Also etwa die doppelte Zuckermenge ins Wasser, ähm, die ich an Salz verwendet habe. So, und ich habe mich immer gefragt, warum? Wieso, wieso soll ich das machen? Aber es hat tatsächlich den Ursprung darin, dass man früher und auch das, das was heute diese Schärmaschinen machen, ja, also nämlich das Ende automatisch einfach schon mal mit abschneiden, eh, dass man das früher so nicht unbedingt gemacht hat, äh, entweder aus Unwissenheit oder einfach äh, weil man vielleicht nicht weit genug abgeschnitten hat, aber diese unteren Stücke des weißen Spargels waren halt häufig der Grund, warum Spargel bitter war. Und ähm, na, ihr, ihr wisst natürlich alle, dass man Spargel immer vom Kopf weg nach unten schälen musste. Das war aber auch ein zweiter Grund, dass wenn man das umgekehrt gemacht hat, man häufig die Bitterstoffe äh, im Spargelkörper verteilt hat und Spargel einfach grundsätzlich deutlich bitterer war als der Spargel, den wir heute kaufen können. Wenn ihr also Spargel kann man übrigens auch roh essen, das nur mal kurz am Rande. Also, wenn ihr frischen Spargel kauft, tun wir mal so, ihr kauft den in meiner geschälten Variante, nehmt ein Küchenmesserchen, schneidet mal den unteren Zentimeter von einer Stange ab, probiert ihn und wenn ihr im Mund das Gefühl habt, hui, ich habe ein bisschen bitter, dann tut, heute würde ich sagen, nicht die doppelte Menge an Zucker ran, aber sagen wir mal. Esslöffel Salz auf 3-4 Liter, dann packt ihr noch einen halben Esslöffel Zucker auf 3-4 Liter dran. Ja? Leicht gesalzenes Wasser, ein bisschen Zucker mit rein und die Bitterstoffe verschwinden. Ich koche meinen Spargel in letzter Zeit tatsächlich immer ohne Zucker. Das kann jetzt daran liegen, dass der hier unheimlich frisch vom Feld kommt und einfach toll geschnitten und geschält wurde und nicht bitter ist. Ich bilde mir aber ein, dass er dadurch intensiver schmeckt. Ähm, da müsst ihr euch ein bisschen rantesten. Ich will das jetzt auch gar nicht so vorgeben, aber ich lasse den Zucker mittlerweile weg. So, und dann gibt es beim weißen Spargel die Fraktion der Zitronensaftnutzer. Und ich werde jetzt demnächst nochmal wissenschaftlich basiert untersuchen, welche dieser beiden Dinge, die ich über Zitronensaft im Kochwasser gelesen habe, tatsächlich wahr sind. Und zwar werde ich das an eigenem Spargel benutzen, äh, ausprobieren. Und damit meine ich nicht an meinem Spargel, sondern ich meine natürlich, ihr kleinen Ferkel, den gekauften Spargel. Werde ich einmal mit Zitronensaft kochen und einmal ohne, denn... Während ich früher immer gedacht habe, man tut Zitronensaft da rein, weil es lecker schmeckt. Und ich auch durchaus schon in jungen Jahren als ähm, Aushilfe in Restaurants gearbeitet habe, werde ich nie vergessen, ein Restaurant in, in Bottrop, wo es Spargel gab. Und ich habe wirklich in dem, der Hochsaison der Spargelzeit da als studentischer kleiner Wicht habe ich da angefangen und äh, bin in diese Küche gekommen, diese Tonnen an Spargel und habe gedacht, mein Gott, ich bin im Himmel gelandet, das ist so toll, jetzt lerne ich endlich, wie man Spargel kocht von einem Profikoch und dieser Mensch hat den Spargel so schlecht gekocht, dass ich am ersten Tag zu meiner Mutter gesagt habe, Mama, wir müssen da zusammen hin, du musst dem zeigen, wie das richtig geht. Es war, es war so ein ekliger Spargel, den ich da essen musste, weil es gab natürlich immer dann das Teamessen auf Kosten des Hauses. Und dieser eine Tag, ja, ich musste das dann über Wochen musste ich dieses Essen äh, verteilen. Dieser eine Tag hat mich völlig fertig gemacht, weil dieser Koch immer eine Zitrone quer durchgeschnitten hat und dann die Zitronenhälften mitgekocht hat. Und oh, ich habe, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht so toll, das ist ja jetzt mal ein Trick. Also auf den wäre es ja gar nicht gekommen. Ähm, dadurch war der Spargel aber völlig übersäuert. Da, also es war, es war so widerlich, dass ich, ähm, dass ich in mir vieles gegen die Anwendung von Zitrone beim Spargelkochen immer gewährt hat. Nichtsdestotrotz habe ich auch häufig im Fernsehen gesehen, so, ah, hier nehmen wir jetzt nochmal einen Spritzer Zitrone und dann nimmt man so eine halbe Zitrone und drückt ein bisschen Saft in die, ähm, ins Kochwasser. Und ich habe mir das angewöhnt, ich habe das auch gemacht. Jetzt habe ich allerdings gelesen, und das war nicht bei Planet Wissen, sondern das war, ähm, ich glaube, ganz schnöde auf lecker.de. Ist aber auch egal. Also ich habe es auf mehreren Seiten gelesen. Aber da stand, Zitronensaft tut man bitte ins Spargelwasser, um den Spargel weißer zu machen. Also selbst leichte violette Verfärbungen, stand in einem der Artikel, würde man damit vom Spargel wieder wegkriegen, dadurch, dass man da Zitronensaft zum Kochen mit reintut. Und das habe ich in meinem Leben vorher noch nicht gehört. Und deswegen werde ich das jetzt testen. Was allerdings sehr interessant ist, ist Zitronensaft nicht beim Kochen zu benutzen, sondern Zitronensaft nachher wenn man den fertigen Spargel leicht abgedampft auf dem Teller liegen hat, etwas Zitronensaft, nachdem man ausgelassene Butter drüber getan hat, nochmal schön mit der Salzmühle leichte Salzflocken auf dem Spargel verteilt hat. Dann, wie ich das sehr gerne mache, wie ihr wisst, bin ich ein großer Knoblauch-Fan, auch nochmal in einem Fiezig weitere Butter, Nochmal geriebenen Knoblauch etwas mit anröstet, den auch nochmal so teelöffelweise über dem Spargel verteilt und dann nochmal mit etwas Zitronensaft das Ganze abrunden. Das akzeptiere ich ja, als kulinarische Ergänzung. Was mir schwerfällt, ist zum einen durch mein da kocht Zitrone mit Trauma aus meiner Jugend. Zum anderen aus. Hm, ich, ich kann es mir nicht vorstellen, sagen wir es so, dass ein Fitzchen Zitronensaft in dem Kochwasser wirklich einen bleichenden Effekt hat. Aber sei es drum, aber auch das will sich mir jetzt erstmal nicht erschließen. Ähm, diese beiden Einsätze von Zitrone rund um Spargel hm, halte ich für fragwürdig. Aber der leicht. Geträufelte Zitronensaft. Das ist spektakulär. Und dann in der reichhardschen Kombination mit leicht angeröstetem Knoblauch. Hm. Ihr Lieben, das ist toll. Also, wir kommen aber noch mal ganz kurz ähm, zurück zu unserem Spargel. Ähm, weil auch da bin ich der Meinung, kann man beim Kochen von Spargel tatsächlich etwas falsch machen. Und damit meine ich jetzt nicht die Kochzeit. Ja? Das hängt ja sowieso ganz stark davon ab, ob der Spargel jetzt besonders dick ist, ob ihr den aus dem Kühlschrank holt, ob der schon eine Stunde vorher draußen in der Küche gelegen hat, ob ihr den butterzart und weich haben wollt, wie ich übrigens. Ich liebe es, Spargel so wegzuschlotzen. Ich glaube, wegschlotzen ist auch tatsächlich ein offizieller Begriff in der Kulinarik. Spargel wegschlotzen. Ich weiß es nicht, aber ich äh, schlotze Spargel weg. Das heißt, ich schlürfe den am liebsten. Der muss weich sein. Ich mag den gar nicht so gerne bis fest. Aber das meine ich jetzt nicht. Losgelöst davon ist für mich wichtig, dass das Spargelwasser kocht, bevor ich den Spargel reintue. Ich habe das Gefühl, ich denke auch, dass es stimmt, dass man... Wenn man Spargel in kaltem Wasser ansetzt, dass der Geschmack nicht so intensiv ist, weil ne, natürlich der Geschmack ausgekocht wird, weil das Ganze ja fünf bis zehn Minuten länger im Wasser liegt, als es liegen würde, wenn man es in kochendes Wasser wirft. Also Tipp Nummer eins, in, also das kochende Wasser nehmen und da den Spargel reinwerfen, Tipp Nummer zwei, wenn ihr echte Spargelliebhaber seid, dann besorgt euch mal einen Spargeltopf. Die müssen nicht unfassbar viel kosten. Ich habe unten ähm, tatsächlich drei Spargeltöpfe. Jetzt nicht, weil ich so gigantische Spargelmengen esse, sondern ähm, diese Spargeltöpfe sind dadurch, dass sie sehr hoch sind, auch super praktisch, wenn ihr mit sous Kochstäben arbeiten wollt. ja, Dann kann man die ganz toll kann man die da rein tun mit relativ wenig Wassereinsatz. Hast du einen hohen Füllstand in den Töpfen und kannst da drin toll dann über 24 Stunden zu garen, ohne dass ähm, der Stab zu weit aus dem Topf guckt oder oder oder. Dafür habe ich so viele. <lacht> Aber deswegen weiß ich, dass äh, ein richtig guter Spargeltopf tatsächlich schon so für 35, 40 Euro zu kriegen ist. Ähm, diese Spargeltöpfe, je nachdem wie lang die Spargel sind, deswegen sage ich jetzt mal nicht, füllt ihr bis zu 15 cm mit Wasser, aber wenn ihr den Spargel, einen Spargel nehmt und den senkrecht da reinstellt, dann lasst ihr den Spargelkopf mit guten, ich würde sagen, so fast schon Zeigefingerlänge, äh, lasst ihr den aus dem Wasser gucken. Und dann etwas salzen, ja, wenn ihr das Gefühl habt, der Spargel ist bitter, kommt noch ein bisschen Zucker mit rein, dann das Ganze zum Kochen bringen und den Spargel reingleiten lassen. Ähm, die Spargelspitzen werden dann durch den Dampf gegart. Das geht super. Und bei mir ist der Spargel dann meistens so nach, na, nach 15 Minuten probierchen zum ersten Mal und 20 Minuten ist der normalerweise so schön schlonzig, wie ich den gerne esse. Deswegen wenn ihr den nicht so weich mögt, ist er wahrscheinlich nach Pi mal Daumen 15 Minuten ähm, fertig. Was ihr ähm, dabei gut gebrauchen könnt, ist ein Spargelsieb, was natürlich in den Topf passt. Also deswegen guckt beim äh, Kauf des Topfes direkt auch danach ein äh, entsprechendes Kombiset zu kaufen. Und kauft nicht irgendwie nur den Topf, weil die Dinger da rauszukriegen, ist manchmal gar nicht so, so trivial. Ne? Und das kennen diejenigen von euch, die auch gerne Spargel kochen, mit Sicherheit aus leidvoller Erfahrung. Wenn man keine vernünftigen Geräte hat, um den Spargel wieder aus dem Topf zu holen und man schüttet das Ganze dann über ein Sieb ab, hat man zwei Probleme. Das eine ist, du musst irgendwie diese Brühe ja dann auffangen, weil eine Spargelbrühe wegzuschütten, ist eigentlich ein Sakrileg, also das sollte man nicht machen. Da kann man immer eine geile Soße rausmachen, da kann man aber auch eine tolle Suppe rausmachen. Deswegen eine der wenigen Sachen, die ich bei jedem Kochvorgang immer aufbewahre, ist tatsächlich dieser Sud. Und ähm, deswegen ist, ach so, und das Zweite ist, wenn ihr das in ein Sieb abschüttet, gehen die Köpfchen meistens kaputt. Ja, und zerplatzen zer so. Und dann sieht der Spargel nicht mehr schön aus. Naja. Also egal. Achtet aufs Equipment. Ja. Nimmt sonst eine vernünftige Schöpfkelle, mit der ihr dann aber vielleicht in den Spargeltopf nicht ganz so gut reinkommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Spargeltopf, Spargelsieb, ganz klare Kaufempfehlung. Ähm, wenn ihr den Spargel aus dem Topf holt, das Ganze in einem Sieb ausdämpfen lassen, ich finde, der Geschmack intensiviert sich nochmal enorm, wenn man den Spargel, ähnlich wie Kartoffeln, nochmal so fünf Minütchen ausdämpfen lässt. Das Wasser tropft ab, ja, und es bleibt der leckere, gut durchgeschlonzte Spargel übrig. Ist ja, Ganz hervorragend. Das schmeckt schon, ist das. Ähm, aus, der, aus der Brühe könnt ihr sehr einfach eine leckere Spargelsuppe machen. Die ähm, Spargelsuppe, also ich meine, da gibt es gefühlt eine Million Rezepte zu. Deswegen will ich jetzt nicht das eine Millionste und erste Rezept mit oben drauf werfen. Ich kann nur den Tipp geben, ähm, nehmt euch einen guten, entweder Pürierstab oder noch besser einen guten Mixer. Ähm, schöpft mit einer Schöpfkelle ähm, mal so zwei, drei Kellen voll Flüssigkeit ab. Nehmt zwei, drei der Spargelstangen, packt die mit in den Mixer und dann gebt ihr dem ganzen Zunder, und zwar auf der höchsten Stufe für zwei, drei Minuten, je nachdem wie stark euer, euer Mixer ist, und ihr bekommt eine super feine weil ne, das Ganze ist ja sowieso schon ordentlich weich gekocht gewesen vorher, aber eine super feine sämige Grundlage für die Suppe. Die restliche Brühe könnt ihr dann ganz klassisch, vielleicht mit einer Mehlschwitze, vielleicht mit ähm, einem, einem, einer Mehlschwitze und äh, Zwiebelansatz, wie auch immer, könnt ihr das dann erstmal weiter aufkochen, andicken und dann nehmt ihr die ähm, pürierte Spargelbrühe. Und schüttet die da auch noch mit rein. Das ist nochmal eine viel geilere Geschmacksexplosion, als wenn ihr einfach nur die Brühe nehmt und die andickt. Dann unbedingt zwei, drei Spargelstangen kleinschneiden und die auch noch mit rein tun. Wenn ich jetzt eine Spargelsuppe für Gäste mache, dann gehe ich normalerweise hin, koche mehr oder minder normal, wie ich es eben alles beschrieben habe, und klaudern. Eben genau diese zwei oder drei Spargelstangen, die ich nachher zum Dekorieren brauche, klaue ich so nach zehn Minütchen schon aus dem Spargeltopf und lege die zur Seite. Ja, dann sind die schön vernünftig bissfest durchgekocht und machen ein ganz anderes Mundgefühl nachher beim Servieren, als wenn ich da dann meine zwei, drei von meinen schlönzigen Spargeln auf den Teller lege, weil das ist in der Suppe natürlich nochmal ein anderer Schnack. Die Suppe als solche ist ja schon natürlich total weich und schlonzig, weil ist ja eine Suppe. Und da dann einen Kontrast zu setzen, indem der Spargel, der in der Suppe ist, deutlich bissfester ist, als der Spargel, der nachher auf dem Teller ist, das funktioniert bei mir total gut und macht mir auch sehr viel Spaß. Und dann bin ich ein Riesenfan von der Kombination Spargel und Lachs. Und auch hier, falls ihr das mögt, also falls ihr Lachs grundsätzlich mögt, ähm, geht mal in ein, jetzt hätte ich bei einem Markennamen gesagt. Ach komm, wisst ihr was, ich sage jetzt einfach. Ich kriege ja nichts dafür, ich kaufe da einfach sehr gerne. Geht mal zum Beispiel ins frische Paradies. Die haben mit einer der besten Fischtheken, die ich persönlich so kenne, auch hier in der ganzen gölschen Umgebung, in der ich einkaufe, gehören die zu den der ja, Top-2, vielleicht Top-3 Fischtheken. Der Fisch da hat Sushi-Qualität, man könnte den so von der Theke in den Mund stecken und essen und die Suppe dann fertig zu machen, aufzukochen und auf den letzten Metern in Streifen geschnitten oder in ähm, Blöcke geschnitten, den Lachs reinwerfen und einfach nur mitziehen lassen. Topf vom Herd, ja, Hitze rausnehmen, sorgt dafür, dass Ihr innen drin den Fisch noch total lecker go glasig habt, von außen schön durchgezogen. Ach, ich finde, das ist spektakulär gut, ja. Und bildet noch mal einen tollen Gegensatz zu dem bissfesten Spargel auf dem Teller. Ach, herrje, habe ich schon Hunger, wenn ich da so drüber rede. Das ist ja noch eine Frechheit. So, der violette Spargel ist, wie ich finde, tatsächlich schöner als der rein weiße Spargel. Deswegen kaufe ich, wenn ich ähm, hier zu unserem Spargelbauern gehe, auch immer ein, zwei Stangen violetten Spargel und dann natürlich auch den grünen Spargel mit dazu. Der grüne Spargel ist bei mir ein Spargel, den ich in erster Linie in der Pfanne gare. Den Ich wüsste gar nicht, wann ich den zuletzt gekocht hätte. Boah wüsste ich tatsächlich nicht. Also ich gare den sehr gerne in der Pfanne. Mit dem grünen Spargel kann man auch ganz tolle Suppen machen. Man muss da ein bisschen experimentieren. Ähm. Weil, ne, das kennen wir alle, in dem Moment, in dem man etwas wunderschön Grünes, ob das Spinat ist oder Brokkoli ist oder was auch immer, ähm, zu lange gekocht wird, ist grau. Und das wunderschöne Grün ist plötzlich ein wunderschönes Graugrün. Ähm, übrigens hier, das habe ich auch schon öfter selber erlebt, wenn man ähm, hier mit Zitronensaft arbeitet beim grünen Spargel, dann auch aufpassen, dann hat man sich vielleicht die Mühe gegeben, hat den äh, abgeschreckt in Eiswasser, die, die Farbe ist noch da und dann packt man da zu viel ähm, Zitronensaft drauf und plötzlich graut er. Graut es ihm. <lacht> ja, das ist eine schöne Formulierung. Ja? Es graut ihm und er wird äh, eben dies. Und da dann das richtige Maß für zu finden, ne? es ist gar nicht so einfach, aber auch hier ist, glaube ich, das, was ich eben schon gesagt habe, erst die Butter drauf, dann den Zitronensaft und die Butter ist dann wie eine Schutzschicht auf dem grünen Spargel und hält den Zitronensaft vom Spargel fern, wird mit Sicherheit funktionieren und sorgt dafür, dass der nicht nachgraut. Aber man kann aus dem ähm, grünen Spargel auch eine sehr feine Spargelsuppe machen. Und hier der Tipp, solange der Spargel noch nicht völlig verkocht ist, also schön bissfest ist oder na, zwischen bissfest und weich, ne, nehmt ihr den, haltet den unter ähm, also kaltes Leitungswasser oder werft den noch besser in eiskaltes Wasser, also Wasser mit Eiswürfeln drin tatsächlich. Ihr unterbrecht sofort den Gar-Prozess. Ihr erhaltet dieses wunderschöne Grün und dann ab in den Mixer damit. Gibt eine ganz, ganz geile Farbe. Muss man aber sehr... Also ich ähm, gebe das offen zu. Ich habe das bestimmt fünfmal ausprobiert, bevor es dann beim sechsten Mal endlich geklappt hat und es eine schöne grüne Spargelsuppe war. Ich habe letztens... Oh, au. oh, Entschuldigung. Ich habe mir nur kurz mit der Uhr die Brille vom Kopf geschlagen. Na, alles für euch, <lacht> alles für den Podcast. Ähm, ich habe letztens äh, gesehen, dass auch im profi koch gerne mal mit Lebensmittelfarbe gearbeitet wird. <lacht> und deswegen habe ich unten, und ich werde vielleicht auch irgendwann darüber berichten, habe ich unten jetzt auch eine grüne Lebensmittelfarbe. Ähm, die absolut geschmacksneutral ist und sich auch für Suppen eignen soll. Ich habe sie noch nicht eingesetzt, aber da ich manchmal lieber mit Freunden in der Küche fünf Minütchen zu lang bei einem Glas Wein über unser oder unser aller Leben rede, als darauf zu achten, den perfekten Moment abzupassen, um den Spinat noch als grünen Spinat weiterverarbeiten zu können, <lacht> ähm werde ich demnächst vielleicht mal die grüne Lebensmittelfarbe einsetzen. Hm, hm, hm. Nun denn, aber diesen Tipp habt ihr nicht von mir. Ich, ähm, Ach genau, noch, noch, noch ein Wort zum grünen Spargel, warum ich den so gerne in der Pfanne verwende. Ich finde, das geht auch mit, mit weißem Spargel, das geht natürlich erst recht auch mit violettem Spargel. Aber wie gesagt, der, der hat ja nur leichte... Ähm, Sonnenveränderung und ist deswegen violett. Ändert sich ansonsten in der Zubereitung gar nichts. Aber angebraten, scharf angebratener Spargel ist so dermaßen ein anderes Gemüse, dass man, wenn man jetzt nicht am nächsten Tag beim Urinieren feststellen würde, nein, es war doch Spargel, dass man denken könnte, das ist wirklich nicht das Gleiche, was ich durchs Kochen auf den Teller bekomme. Ich finde, der Geschmack ist völlig anders. Man kann ganz anders arbeiten. Ja, man kann den karamellisieren zum Beispiel mit etwas Zucker. Man kann ähm, den auf dem Grill quasi rösten. Ähm, man kann den auch in der Pfanne ohne Einsatz von Fett, also ich habe den letztens zum Beispiel ähm, in einer Grillpfanne habe ich äh, Spargel zubereitet, grünen Spargel. Ähm, und das macht er alles mit. Ich finde das super. Ich finde... Dadurch, dass der ähm, weiße Spargel ja so ein sehr geschütztes Pflänzchen ist, was ja wirklich keinen einzigen Umwelteinfluss erlebt hat, bevor er dann abgestochen wurde. Mein Gott, was für eine Formulierung, aber so ist es. Ne? Er wird ja nun mal abgestochen. Ähm, verträgt er das Anbraten nicht so gut. Der grüne Spargel, der ja auch wirklich ein bisschen Wind und Wetter erlebt hat, verträgt das Anbraten besser. Und deswegen nehme ich grünen Spargel vor allen Dingen dann, wenn ich damit irgendwelche Bratgerichte machen möchte. Man kann das toll alles miteinander kombinieren. Ein bisschen Butterschmalz in die Pfanne, ähm, grünen Spargel. Ich schneide den dann meistens in der Mitte durch, ja, damit man ähm, in der Pfanne etwas mehr... Ähm, jonglieren kann, ne? also die, die Pfanne etwas mehr schwenken kann mit dem Spargel drin, das mehr Effekt hat und das Ganze von mehreren Seiten oder besser angebraten wird. Aber ähm, das ist natürlich immer eine Frage des Küchenequipments. Vielleicht habt ihr so große Pfannen, dass ihr das nicht machen müsst. Sieht dann auf dem Teller schöner aus, müssen wir ehrlich sein. Aber wenn ich es durchschneide, dann haue ich da noch äh, Kirschtomaten zu und ähm, lasse die auch ganz bewusst ganz. Die werden ähm, Entweder sie platzen oder sie platzen nicht. Das ist mir egal. Ich finde Kirschtomaten, wenn sie angebraten sind, auch sehr, sehr delikat. Ich mag das sehr. Ich mag diesen Geschmack. Ich mag auch das Aussehen. Und die dürfen dann auch einfach noch aussehen wie fertige und echte Tomaten. Dann ähm, packe ich unheimlich gerne Bärlauch dazu. Wenn es gibt frischen Bärlauch, schön klein hacken, die Stiele mit anbraten und die Blätter ganz zum Schluss nochmal mit drauf tun, das Ganze schön gesalzen, ein bisschen äh, gepfeffert. Und dann eine tolle Ergänzung dazu ist frisch geriebener Parmesan. oh Mein Gott, hab ich schon Hunger! Ist sehe los hier! ja Also das ist zum Beispiel ein tolles Pfannengericht. Man kann dann, also wie gesagt, am Anfang habe ich ja gerade gesagt, man kann das schön karamellisieren. Also hätten wir zum Beispiel etwas braunen Zucker ja schon mit dabei und dann kann man auch noch mal einen Schuss ähm, Weißwein dazu geben und den einkochen lassen. Schönen Riesling oder so. Muss nicht unbedingt sein, weil ihr auch durch den Parmesan natürlich so dieses leicht säuerliche Bittere noch mit drin habt. Aber ein tolles Rezept. Dazu passen auch wirklich gut Bandnudeln. Bandnudeln schön aus dem Topf holen, aus dem ähm, Kochwasser rausholen, und direkt aus dem Topf in die Pfanne mit dem Spargel und den Kirschtomaten und dem Parmesan und schönen schwenken. Och, mein Gott, hab ich schon Hunger. Das hier wird doch gar nicht. Naja gut, also bevor ich jetzt gleich runtergehe, um was zu essen, hier noch ähm, ein letzter Tipp zu dem ähm Ach so, genau. Ja, ja, das, das, das müssen wir. Das, da, wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden, ähm, wie man oder was an Spargel eigentlich auch so gesund ist, ja. Ich habe ähm, Spargel nie als ein als ein ähm, wie soll ich das sagen, als ein Heilmittel gesehen. Deswegen, ich war überrascht, als ich das so mitgekriegt habe. Hier die Griechen, die Alten, ja, haben das eher sogar als Medizin benutzt oder auch Mönche, die das dann, nachdem die Römer hier alle wieder ähm, vertrieben worden sind in, in, im Mittelalter, haben dann na, die, die Spargelaufzucht äh, ja, auch in erster Linie als, als Heilmittel äh, betrieben und ähm, auch das Wissen äh, bewahrt. Aber wisst ihr, was zu den ähm, wichtigsten Inhaltsstoffen bei Spargel gehört? Und jetzt haltet euch fest, 93% des Spargels sind aus Wasser. Das, das passt überhaupt nicht in meinen Kopf. Immer gedacht, so was, solche Werte sind irgendwie die Tomate oder eine Wassermelone oder das ist aber doch nicht Spargel. Der, der fühlt sich doch so bissfest an, ja. Nee, ist er nicht. Also 93% des Spargels sind Wasser. <lacht> was soll denn daran bitte schön gesund sein? Werdet ihr euch jetzt fragen? Ja, richtig, das ist aber, zeigt aber, wie gesund er ist, weil in den restlichen 7% im, versteckt sich wahnsinnig viel Kalium. Und Kalium. Wisst ihr wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, aber jetzt wisst ihr es, ist blutdrucksenkend. Das heißt, mit einem vernünftigen Spargelgenuss kriegt ihr schön 10 bis 15 Punkte beim Blutdruck runter. Und das ist doch, also ich meine, das ist doch super, oder? Ähm, auch da gilt, der darf nicht eine halbe oder dreiviertel Stunde lang ausgekocht werden, der arme Spargel, sondern... Je bissfester, ne, umso mehr Inhaltsstoffe. Also wenn ich meinen Spargel so wegschlurze, dann ist es wahrscheinlich dann nicht ganz so blutdrucksenkend, wie diejenigen von euch, die den Spargel nach zwei Minuten wieder aus dem Wasser fischen. Ähm, also Kalium ist da mit drin. Dann jede Menge Kalzium. Ja, ähm, sehr wichtig für die Knochen, wie wir alle wissen. Ähm, Phosphor ist damit mit drin. Oh, da müsste ich mal so ein Spargel anzünden. Also Phosphor ist da mit drin. Phosphor ist, ähm, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, so ein, vor allen Dingen ähm, wichtig für den Transport von, von ähm, mh, nee, warte mal, wie war das? Das war wichtig für die Verwertung von Energie. Im menschlichen Körper, so war es, was auch immer das Ding dann noch transportiert hat. Gut, aber hier rutsche ich jetzt in gefährliches Halbwissen ab, deswegen halte ich den Mund. Was ich mir ansonsten noch gemerkt habe, viel Vitamin A, viel Vitamin E und viel Vitamin K. So, also, das ist äh, super gesund, super hilfreich. Vitamin K hilft übrigens, habe ich mir auch gemerkt, gegen Pilzerkrankungen, Leute, was ich alles rauskriege, wenn ich durchs Internet surfe. Das ist so verrückt. Und jetzt wisst ihr es auch. In diesem Sinne, ihr Lieben, das soll meine Folge über den Spargel gewesen sein. Ich habe jetzt Sonnenhunger. Ich renne direkt zum Bauern rüber und steche mir noch ein paar weiße oder violette Spargelstangen. Ich wünsche euch ein gesundes Leben. Passt auf euch auf. Wenn ihr jetzt Lust auf Spargel habt, Wünsche ich euch viel Genuss beim Kochen. Freue mich darüber, wenn ihr mir auf den diversen Social-Media-Kanälen bei TikTok, bei Twitter, bei Instagram oder sonst wo folgt. Ihr findet mich überall als der Reichert. Und ich finde euch super und sage vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bis bald. Reichardt bis fest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.